Jaha. 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 Jag heter Dana Ali och du lyssnar på Jaha-podden. Hallå där och välkommen. Jag vill börja med att skicka en hälsning till dig som lyssnar på den här podden. Ställ frågor och ge mig det här förtroendet. Jag känner mig ärad, rörd och ännu mer motiverad när jag ser alla era fina meddelanden. Jag menar, det finns, det finns hundratals poddar där ute men ändå sitter du här och lyssnar. Tack. Och det här förtroendet tar jag inte för givet. Jag ska göra mitt bästa för att leverera upp till dina förväntningar. Så idag kommer du att få lära dig flera riktigt effektfulla metoder för att öka dina mentala förutsättningar för att bli mer effektiv och produktiv. Tanken är inte att du ska lära dig allt. Min förhoppning är att du som lyssnar tar med dig något konkret som passar just dig. Avsnittet ser skräddarsydd på så sätt även fast du inte prokrastinerar så kommer du fortfarande gå härifrån med konkreta tips på hur du kan bli mer framgångsrik i det du gör och vare sig det handlar om dina studier, idrott eller arbete. Och för dig som inte har lyssnat på det förra avsnittet så rekommenderar jag starkt att du gör det. Där svarar jag nämligen på varför du skjuter upp viktiga saker som du vet du borde göra och ger dessutom en metafor som jag tror du skulle uppskatta. I det här avsnittet har jag försökt att lägga upp det här på ett pedagogiskt sätt så att du inte går härifrån mer förvirrad än när du kom. Och då det här avsnittet är lite längre än vanligt så har jag valt att lägga ut tider på några höjdpunkter som du kan ta del av om du har dålig med tid eller bara vill lyssna på en del av avsnittet. Så ta det som känns bäst för dig. Men innan jag gör det så vill jag först dela med mig av tre frågor som du behöver svara på. Eller i alla fall reflektera över för att underlätta processen mot målet att bli mer effektiv och produktiv. Okej? Okay? Första frågan är. Vad skjuter du vanligtvis upp? Det finns olika områden som till exempel studier, arbete, hushållsarbete, sociala relationer, personlig utveckling eller bara fatta beslut. Så första steget är alltså att bara förstå vilka områden som du har mest problem med eller vill utvecklas inom. Nästa fråga handlar om hur du skjuter upp. Du vet, när man skjuter upp så ersätter man en viktig uppgift med något mindre viktigt. Så vad gör du istället när du skjuter upp? Det kan vara allt ifrån fika, kolla Netflix, du ringer en kompis, du städar diskar som i mitt fall jag spelar FIFA. Och tanken om att du borde göra uppgiften eller aktiviteten kan väcka känslor av skam och skuld. Och för att slippa känna det här så brukar du hitta på olika ursäkter för att rättfärdiga ditt uppskjutande beteende. Så då är tredje frågan, vilka ursäkter är mest återkommande för dig? Bara för att ge dig några exempel så kan det vara allt ifrån Jag har så gott om tid så varför stressa? Jag ska göra det här när jag har gjort den andra grejen först. Eller, det är bättre att göra det när jag känner mig på bättre humör eller är mer motiverad. Ja, du fattar grejen. Skriv ner, vilka ursäkter använder du? Och lyssna, helt ärligt. Jag förstår att när du lyssnar på det här avsnittet så kanske du diskar, städar, går en promenad eller gör någonting annat medan så har därav inte möjligheten att sätta dig ner för att svara på frågorna. 
Vet du vad? Jag köper det. Så innan du går vidare så rekommenderar jag att du pausar avsnittet och bara reflekterar lite över de här tre frågorna. Tro mig, det kommer hjälpa dig framöver. Och för att göra det lite enkelt så har jag valt att lägga upp avsnittet på ett annorlunda sätt. Jag kommer att gå igenom fem av de mest vanligaste svårigheterna eller sinnestillstånden för människor som prokrastinerar. För att sen presentera en lösning baserat på modern forskning som du kan prova på och se om det funkar för dig. Är du redo? Då kör vi! Ibland när vi ställs inför flera uppgifter eller stressorer så kan vi känna oss överväldigade. Du, den här, det, här, det här tror jag de flesta av oss har råkat ut för. Du har hundra saker som du måste göra och bara tanken av att påbörja beta av punkterna ger dig ångest. Allt är bara väldigt grötigt i huvudet. Så vad säger forskningsläget om vad du kan göra när du känner dig överväldigad? Steg 1. Börja med att ta 2-5 minuter och sätt dig upprätt med ryggen och andas från magen. Fokusera på din andning när den går in och ut. Följ andningen hela vägen och om du svävar iväg och börjar tänka på annat vilket kommer att ske försök att bli bra på att lägga märke till det och acceptera att det har hänt utan att börja klandra dig själv direkt. För det är jättevanligt. För bara långsamt tillbaka din uppmärksamhet mot din andning. Ta djupa andetag från magen. Men har du hört varför man gör det här? Varför är det bra att göra den här övningen? Jag ska förklara för dig. När du känner dig överväldigad så är det vanligt med känslor som ångest och rädsla. Och när känslogärnan är aktiverad så tenderar den i sin tur påverka den del av hjärnan som har hand om planering organisering och logiskt tänkande. Och forskning visar att en sån här övning minskar aktiviteten i känslogärnan vilket också leder till att du lättare kan planera, organisera och tänka klart när du känner dig överväldigad. Så det är det första. När du har gjort det här så är nästa steg att du skriver ner allt du upplever du måste göra. Skriv ner det på ett papper. Nej, säg inte att du har allt i huvudet. Skriv ner det på ett papper. När du har gjort det så vill jag att du kollar på listan och frågar dig själv. Vad av det här kan vänta i några timmar eller dagar till och med? Och då drar du ett streck över dem. Förhoppningsvis så återstår det bara några punkter. Och då ställer du frågan. Vilka av de här punkterna är viktigast att utföra just nu? Vilka av dessa punkter har närmast deadline? Och om du är lite som mig, om du har jättemycket beslutsångest så kan du införa fem minuters regeln som innebär att du bestämmer dig för att ta ett beslut inom fem minuter. Och att det beslutet ska du gå efter. Om det är en större uppgift eller aktivitet som kräver mer betänketid så sätter du en längre tid helt enkelt. Du bestämmer, testa dig fram. Och när du är klar med listan och känner att du har koll på vilken av uppgifterna du ska fokusera på då vill jag att du belönar dig själv med antingen 5 eller 10 minuters paus. Du har varit duktig som har tagit ett första steg. Och om du vill så kan du även förbereda dig under pausen lite smått genom att ställa dig in på att du ska fokusera 
100% på den här uppgiften och skita fullständigt i de andra. Jag tror inte det kan bli mer konkret än så här. Men ibland så är inte problemet att du har för mycket saker att utföra, eller hur? Du kanske har en svår uppgift framför dig. Och det är här vi hamnar i tillstånd nummer två. Här upplever du uppgiften eller arbetet som väldigt svårt. Du vet när du sitter där och tänker Herregud, hur ska jag orka med det här? Jag vet knappt vart jag ska börja. Du vet, det känns bara väldigt svårt. Du googlar lite men sen när du inser att det kräver mer ansträngning än du trodde så får du ännu mer ångestpåslag. Du vet helt enkelt inte var du ska börja. Och jag vill bara understryka att du är inte ensam om det här. Så vad kan du göra när du hamnar i det här tillståndet? Låt mig börja berätta först och främst. Det finns hundratals studier och forskningsrapporter som visar att människor som sätter tydliga mål, särskilt nedskrivna, har cirka 33% större chans att lyckas uppnå dem. Så första steget ligger i att du vill lära dig att bli snuskigt bra på att dela upp svåra uppgifter i mindre delar så att det känns mer överkomligt och sätta upp tydliga delmål. Så hur kan du efterlikna de mest framgångsrika personerna idag när det kommer till just målsättning? Häng med nu, det kan bli lite mycket information men du kan alltid spola tillbaka, du kan alltid lyssna på avsnittet eller den här delen igen. Så första steget, A. Planera in när du ska göra aktiviteten eller uppgiften. Sen, hur många gånger i veckan ska du göra det? Vilken tid på dygnet? Hur länge ska varje session pågå? Forskning rekommenderar 45 minuter med en kvarts paus för att bibehålla koncentrationen under en längre period. B. När du har bestämt tid, plats, hur ofta och hur länge varje session ska vara då handlar nästa steg om att vad ska du göra konkret? Alltså att konkretisera det du ska göra. Och det räcker inte att säga jag ska plugga hårt, jag ska gå och träna på gymmet eller jag ska plugga matte. Nej. Vad ska du göra exakt? Hur många sidor ska du läsa? Hur många uppgifter ska du klara av? Hur många frågor ska du besvara? Hur många övningar ska du göra på gymmet? Vilka övningar ska du göra? Men varför ber dig vara så här specifik? Låt mig förklara det här en gång för alla med en metafor. Föreställ dig att du kollar upp mot himlen och ser massor med fåglar. Fåglarna kännetecknar olika uppgifter, arbeten, aktiviteter, tankar, känslor, roliga som tråkiga. Lek med tanken att du skjuter upp en ofarlig raket i luften för att träffa en specifik fågel. Raketen är i detta fall ditt fokus, din uppmärksamhet. Och med en adress så vet raketen vart den ska gå och kan lätt navigera genom alla för att komma till rätt fågel, eller hur? Men föreställ dig en raket utan en tydlig adress. Precis. Den kan träffa vad som helst. Samma gäller ditt fokus. Om du inte är tydlig med vad du ska göra så är det väldigt lätt att bli distraherad av att tänka eller göra något annat. 
Man brukar säga where your focus goes, energy flows. C. Det är också viktigt att du sätter en deadline. Deadlines stressar oss. Stress får oss att agera och bli mer produktiv. Skapa därför dina egna deadlines för när du ska göra klart olika delar av uppgiften eller arbetet. Och planera dessutom in dina raster och belöningar. Belöningar är subjektivt så vad som triggar dig beror helt på. Jag brukar till exempel vilja spela FIFA-match eller lyssna på lite musik. D. Du vill identifiera de hinder som finns på vägen. Vad kan hindra dig från att uppnå det här målet? Vad kan komma i vägen? Det kan vara allt ifrån sociala medier, kompisar som ringer, mamma som vill ha hjälp, negativa tankar och känslor. Skriv ner dem och fundera sen på hur du kan hantera dem. Du har säkert dina egna knep. Kom ihåg att bra svar på de frågor som vi har gått igenom ökar sannolikheten för att du blir mer produktiv och effektiv. Men... Alla är inte så disciplinerade att man sitter ner och svarar på alla frågor, eller hur? Speciellt när det kommer till så här mindre uppgifter. Inte kommer du sitta och skriva ner en A4 på det här. Jag själv kan missa det ibland, även fast jag vet fördelarna med att ha det nedskrivet. Jag är inte perfekt, det är ingen. Men det som har räddat mig är att jag kan frågorna utan till. Jag har konceptet i huvudet. Så skriv ner dem på en postitlapp, öva dig på att förstå konceptet och lär dig frågorna utan till så att du kan utgå från dem när det blir svårt. Men kom ihåg, det är alltid bättre att ha det nedskrivet. Och andra steget, det går ut på att du måste sluta låsa fast dig till en uppgift. Ta det lugnt. Om du kör fast, ge dig själv 20-30 minuter sen går du vidare till nästa uppgift eller den uppgift som du känner att du har lite bättre koll på. Du kan alltid komma tillbaka så det handlar om att få momentum här. Det är lite som att putta på en cykel. I början är det lite vingligt men därefter så går den mer rakt för att den har momentum. 3. Du gillar inte det du ska göra och blir ofta distraherad av andra roliga aktiviteter. Ja, det går inte att tycka om allt. Jag pluggar till psykolog och jag tycker inte att varenda kurs är jätterolig. På att göra listan finns det förmodligen punkter som inte är så intressanta men behöver ändå göras. Du känner ångest i hela kroppen för att det inte är kul. Och så förmodligen gör du som många andra. Du väntar på att motivation ska dyka upp. Och under tiden så gör du andra saker. Så vad kan du göra om du inte gillar uppgiften och blir distraherad för enkelt? Första steget går ut på att identifiera vad som vanligtvis distraherar. Skriv ner dessa. Därefter använder du din hjärna för att ta fram olika lösningar på hur du kan hantera dem. Ett bra tips, stäng av mobilen. Snälla, börja inte predika om varför du måste ha mobilen på när du pluggar, tränar eller gör något annat som är viktigt för dig. Du kan stänga av den och jag lovar dig, din värld kommer inte att gå under. Efter 45 minuter kan du börja använda den igen. Bara det i sig är en belöning som din hjärna kommer att uppskatta. Den andra punkten handlar om att hitta ett nytt förhållningssätt till motivation. Det här kanske är ett nytt mindset för dig. Så häng med. Min första fråga till dig är. Har du någonsin gjort någonting som du inte har varit motiverad till att göra? Eller känt till och med ångest över? Om du svarar ja så har du visat för dig själv 
att du har förmågan att agera trots dina negativa tankar och känslor. Den muskeln är något du vill stärka. Motivation är inte alltid inom din kontroll, men dina handlingar är. Och det har du bevisat för dig själv. En föreställning många människor går runt med att man behöver känna sig motiverad för att göra någonting. Men med den inställningen så kommer du alltid vara i behov av motivation och positiva tankar innan du börjar agera. Vilket i sig inte är helt inom din kontroll. Så det du vill bli bra på det är att bli mer handlingskraftig trots frånvaron av motivation och närvaron av negativa tankar och känslor. Och nu, nu ska du få lära dig en övning som jag önskar någon hade lärt mig när jag var yngre. Så jag ber dig för din egen skull. Lyssna, ta till dig den här övningen och gör den. Och det är också därför jag älskar mitt jobb, för nu kan jag faktiskt lära dig den. Den här övningen har förändrat mitt liv. Och inom modern forskning så kallas den SOAS. SOAS. Jag har ingen aning hur man uttalar det. Men SOAS. Stanna upp, observera, acceptera och svara. Låt mig förklara lite tydligare. Så det första är att det handlar om att stanna upp när du lägger märke till att du får negativa tankar och känslor. Är det bara när du känner noll motivation? Och andas tio gånger från magen. Fokusera på andningen. O. Observera. Vilka tankar får jag? Vad känner jag? Vad säger känslan till mig att göra? Och A. Acceptera dina tankar och känslor. Förstå att dina tankar och känslor är inte mer än bara tankar och känslor. Det är inte alltid din verklighet. Och sista S, svara. Så hur svarar du? Det första är att du säger till dig själv Jag lägger märke till att jag får tankar om att skjuta upp det här arbetet. Varför säger vi det här? Jo, det är för att ta en distans till tanken. För när vi kan ta en distans till den tanken, då har vi också bättre möjligheter att faktiskt agera. Så, jag lägger märke till att jag får tankar om att skjuta upp det här. 2. Hjälper den här tanken med att bli den person jag vill bli? Hjälper den här tanken, de här negativa tankarna och känslorna, med att komma närmare mina drömmar och mål? Och det tredje är, kan jag fortsätta? Göra det som är viktigt även fast det känns som skit. Här fungerar fem minuters metoden perfekt. Den pratar jag mer om vid sista punkten. Så svara genom att först säga Jag lägger märke till att jag får tankar om att skjuta upp det här arbetet. Och sen säger du det här några gånger. Och sen besvarar du genom att fråga Hjälper den här tanken med att bli den person jag vill bli? Och det tredje Kan jag fortsätta göra det som är viktigt Även fast det känns som skit. Vid det här tillståndet är det också viktigt med belöningar. Fundera över hur du kan belöna dig själv efter 45 minuter. Kom ihåg att vi gärna gör saker som ger oss något positivt. Eller får oss att undvika något obehagligt. 4. Du är rädd för att misslyckas. Vem är inte det? Det är många som är det. Och du hatar att misslyckas. Du vill inte visa dina svagheter framför dina kollegor eller dina klasskompisar. 
Rädslan för att inte leva upp till den självbild du har skapat genom åren eller de förväntningar omgivningar har på dig gör att du hellre vill skippa det här än att få det svart på vitt att du har misslyckats. Så vad kan du göra om du är rädd för att misslyckas? Om du känner igen dig så vill jag att du är ärlig när du svarar på den här frågan. Ställ dig själv frågan, vart ser jag mig själv om fem år om jag fortsätter tillåta min rädsla styra mina beslut och handlingar? Vad har jag florat hittills på grund av min rädsla för att misslyckas? Det här är viktiga frågor, svara på dem. Reflektera över dem för det kan vara drivkraften till att du faktiskt orkar fortsätta även fast du är rädd. Och den andra punkten är att du ska lyssna på avsnittet som jag gjort tidigare. Ta kontroll över din rädsla. Det är tydligt att gå igenom vad rädsla är och hur du kan hantera rädsla på ett mer effektivt sätt enligt forskning. Det är faktiskt en av de mest populära avsnitten jag lagt ut enligt statistiken. 5. Du har svårt att komma igång. Din utmaning handlar kanske snarare om att du har svårt att påbörja ett arbete. Men när du väl har påbörjat så rullar det på. Så vad ska du göra om du hamnar här? Jag kallar den för fem minuters metoden. Korta pass är oftast att föredra för de som tenderar att skjuta upp saker. Så om du bestämmer dig för att bara lägga fem minuter, fokusera tid på din uppgift, så kan du göra en stor skillnad. Lägg inte krav på att du ska göra klart någonting. Bestäm dig bara för att lägga fem minuter som en start och ta hänsyn till alla metoder som du har fått lära dig under avsnittets gång. Så där. Tack så mycket för att du har tagit din tid och lyssnat på det här avsnittet. Skriv gärna vad du tycker och tänker om upplägget. Jag förväntar mig självklart inte att du ska ta med dig alla metoder vi har pratat om idag. Men kom ihåg att du har det här avsnittet i fickan så fort du känner att det blir svårt. Om du tycker om avsnittet och fått en aha-upplevelse då skulle jag bli superglad om du börjar följa mig på Instagram eller Facebook för mer information om framtida avsnitt, tävlingar och massor av annat kul. Och så når vi ut till fler människor och så kan vi också hjälpa fler människor. Tack så mycket.